0: Bem-vindos e bem-vindas ao Vozes do Agro, o seu canal de informações sobre o agronegócio mineiro. Eu sou Lisiana Rodrigues, sou zootecnista e gerente de formação profissional rural e promoção social do sistema FAENG Senarinais. e Vozes do Agro e hoje eu tô aqui mais uma vez para promover um bate-papo que vai ser delicioso e sem dúvida com muita informação bacana junto de um convidado que, para mim, particularmente, é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito na área de gado de corte. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho um recadinho para você, ouvinte: toda semana tem episódio novo por aqui. Nossa equipe ela está trabalhando nos temas mais importantes e que vale a pena destacar que você também pode participar, viu? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode mandar para o nosso e-mail vozesdoagro@senarminas.org.br ou pelas nossas redes sociais @sistemapfenq. É importante que você também nos ajude a compartilhar os, os episódios e levar todo esse conteúdo para mais pessoas do agro. O tema de hoje vai ser a continuação do episódio 17, onde nós falamos de gado de corte. Lá nós enfatizamos as duas primeiras fases de criação, a cria e a recria. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre a fase de terminação. E para isso eu convido o pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, o doutor Flávio Dutra Rezende que é parceiro de trabalho do Gustavo e também criador do conceito do boi 777 Bem-vindo, Flávio!
1: Muito obrigado, Lisiane. É um prazer estar participando do podcast do Senar. A gente bateu um bate-papo aqui sobre, sobre os sistemas de terminação, né? que é na, nessa área tão importante né? de gado corte, sempre cada vez com mais tecnologia. Eu acho que é importante a gente levar as tecnologias para o nosso homem do campo, né, de forma bastante transparente.
0: Transparente e prática, né, Flávia? Eu sei que você e o Gustavo rodam o Brasil inteiro, conhecendo todas as práticas, todas as técnicas, e no, na, na pesquisa, tanto na pesquisa quanto nas aulas, eu que fui sua aluna, né, posso dizer, vocês trazem bastante disso, da realidade do produtor rural para dentro da sala de aula. E aí, baseado nesse conhecimento, eu queria saber de você qual que é o principal desafio, o principal gargalo para essa fase, para a fase de terminação, ou seja, para última, as últimas sete arrobas do boi777.
1: Bem, Liliana, eu acho que todo, todo processo de produção, né, ele tem gargalo. Né? E esse gargalo que envolve essa fase de final do, do, do processo de produção, a fase de terminação, a gente precisa saber se nós vamos fazer esse processo de produção a pasto ou se nós vamos fazê-lo é, no confinamento. Né? São dois sistemas de produção onde a gente, é, o nosso objetivo final é ganhar dinheiro. E para que a gente saiba isso, por ser um período mais curto, é mais fácil do pecuarista fazer um bom planejamento. Então, quando a gente fala em fazer planejamento, nós temos que pensar no custo de produção. Nós temos que pensar no animal que nós vamos... Nós vamos é, estar terminando, hoje a gente sabe que ele tem ágio, né? Isso, tanto o Bezerro, como o Gustavo falou bastante, quanto o Boi Mago, ele tem um ágio, então ele já, ele já chega custando mais caro do que o Boi que eu vou vender lá na frente, então eu tenho que saber, que eu tenho que diluir essas arrobas de entrada. O segundo passo né, é a produção propriamente dita, e obviamente... É, por quanto que eu tá, vou estar vendendo essa roupa que eu estou produzindo. Então nós temos que nos preocupar com esses três pontos. O custo do boi magro, o processo de produção e a venda do animal.
0: Flávio, e é possível fazer uma boa venda mesmo num sistema de produção mais simples?
1: Bem, é possível sim, tá? Até porque é o seguinte, o pecuarista hoje tem que estar atento àquilo que o mercado está querendo, Tá? O que o mercado quer hoje? O mercado quer hoje um animal mais jovem. Né? Nós estamos falando aí de um animal até, no máximo, uns 30 meses de idade. Né? O chamado boi é, quatro dentes, né? no máximo. Então, esse é um, é um ponto importante. Por quê? Porque os nossos principais clientes hoje para exportação é a China. E a China tem um limite, né? ela não quer bois acima de dois anos e meio. Então, se aquele pecuarista está produzindo boi mais velho, ele só vai poder vender para mercados que normalmente pagam menos. E aí o frigorífico vai, vai remunerar aquela roupa da forma que, às vezes, ele pode estar tá querendo. E a gente sabe, né, isso é importante a gente frisar aqui, que o boi mais jovem, ele é mais, além de eu conseguir vendê-lo mais caro, ele é mais eficiente. Então, eu preciso, agora pensando na produção propriamente dita, trabalhar com esses animais mais eficientes,
0: né? Sim, e tem alguma diferença em relação à raça? Hoje a gente sabe que no Brasil tem muito animal Nelore ou Mestiço, né? Mas para o pro produtor, isso vai fazer diferença? Todas as raças conseguem é, alcançar um bom desempenho baseado no programa do Boi 777? É,
1: o boi 777, ele, ele, ele é para todas as raças. O que importa é que o pecuarista entenda que tipo de animal que ele está trabalhando. Né? A primeira coisa que nós temos que nos, é, estar bastante atento, e eu chamo bastante a atenção dos pecuaristas, é que ele precisa de escolher uma genética dentro daquela raça que ele está trabalhando. Se eu estou trabalhando com Nelore, eu preciso escolher um bom Nelore. Se eu estou trabalhando com cruzamento industrial, eu vou escolher um bom touro para me fazer o cruzamento industrial. É muito comum, infelizmente ainda, o pecuarista escolher lá dentro do rebanho dele aquele tourinho mais bonito. Ah, aquele touro nelória ali, é assim, assado. Eu vou escolher aquele touro e começo a utilizar nas minhas, nas minhas vacas. A gente sabe que a chance dele errar é muito grande, né? E a genética a genética vai ajudar a definir o motor do carro, né, Elisiana? A gente sempre gosta de fazer essas analogias. Porque eu preciso ter um motor muito bom. Né? Certamente você discutiu bastante com o Gustavo, falando lá da, da que a gente chama de programação fetal, que é o efeito da nutrição do, do, da, da fêmea, da mãe, durante o processo da gestação. Então, assim, a gente sempre está pensando na genética junto com uma nutrição adequada desde lá do início da vida do animal. Porque a hora que ele vai chegar lá no final, ou seja, na fase de terminação, eu comparo a fase de terminação como uma corrida de 100 metros. Você já fez um treinamento antes e você está preparado para fazer essa fase final. Porque é um momento onde o, o gasto de dinheiro vai ser maior. Hoje a gente sabe, né, o preço que os insumos estão aí, tá muito caro. A arroba do boi tá valorizada, tá, mas nos últimos anos o, o custo médio dos insumos subiram mais do que o custo da arroba. Então o que que tá o que que a gente precisa ser eficiente. Então eu, eu tenho que ser eficiente na produção. Mas como que eu vou ser eficiente na produção sem ter uma matéria-prima boa? Ou seja, eu tenho que ter um boi bom na chegada. Então, assim, aquele pecuarista que está produzindo o bezerro e que depois vai virar o boi magro, ou aquele pecuarista que vai comprar o boi magro, ele precisa de atrás de bons fornecedores, para que ele tenha uma matéria-prima de qualidade para atender as metas que ele vai ter lá na fase de terminação.
0: Flávio, eu lembro que aí na, na Fazenda da Apta vocês fizeram algumas pesquisas né, com, com, esse, com essa terminação né, do animal a pasto. É, conta um pouquinho para gente, é, é possível fazer uma boa terminação a pasto? Esse animal ele vai ter o mesmo é, desempenho, o mesmo desenvolvimento que um animal é, em confinamento? Conta um pouquinho para gente.
1: Bem, nós fizemos muitos trabalhos aqui, Lisiane. Então, assim, o que a gente fala para o pecuarista é o seguinte. Se eu vou terminar o meu boi a pasto, a gente tem duas épocas do ano bastante distintas. A época das águas e a época da seca. A época das águas, eu falo o seguinte, é, é, é igual um carro flex. Por que, que você vai abastecer seu carro com álcool ou você vai abastecer seu carro com gasolina? Então, você tem um, um, uma tomada de decisão. Eu que estou aqui no estado de São Paulo, e numa região que produz bastante álcool, eu abasteço o meu carro com álcool. Muito provavelmente, você aí, Belo Horizonte, vai abastecer seu carro com gasolina, porque o custo-benefício, às vezes, da gasolina aí, é melhor aí em Minas Gerais do que aqui em São Paulo, por ser um estado mais produtor de álcool. Né? Quando eu levo isso para o sistema de produção, né, a pasto, na época das águas, é possível você engordar um boi com sal mineral, é possível você engordar um boi com proteinadinho de baixo consumo, ou é possível você engordar um boi, por exemplo, que a gente chama de semiconfinamento. O que seria esse semiconfinamento? Dá aí em torno de 1% de ração do peso vivo desse animal. Por exemplo, se eu tenho um boi lá de 450 quilos, eu vou dar aí em torno de 4, 4,5 kg de ração para ele. Agora. A característica dessa ração, que é extremamente importante, porque é o seguinte, na realidade o que a gente faz? A gente formula uma dieta. Eu tenho que conhecer o pasto que ele vai estar recebendo para me complementar aquilo que o pasto não está oferecendo para ele via ração. Então, normalmente, a gente engorda animais aqui nos nossos experimentos desde usando esses, esses produtos de consumo mais baixo a gente chama esses proteinados de baixo consumo, até o semi-confinamento, que é de 1%. Agora, a partir do momento que começa a ficar mais seco, aqui na nossa região, a partir de maio, junho, esse tipo de tecnologia já passa a não funcionar mais. Por quê? Porque a qualidade do pasto cai muito. Aí, o que, é que nós somos fazendo? Nós estamos desenvolvendo trabalhos para aumentar a quantidade de ração. Então, nós fornecemos 1,5% do peso vivo, nós fornecemos 2% do peso vivo. Aí o pecuarista que às vezes está, não está muito acostumado com isso, ele pode assustar com isso. Mas dar 2% de ração com boi na pasto? Sim. Por exemplo, se você for hoje formular uma dieta com animal de confinamento, tá, você pode ter uma dieta para confinamento ou até uma dieta sem assim, volumoso. Ou você pode ter uma dieta com baixíssimo volumoso. Por exemplo, se a gente for formular hoje uma dieta com bagaço de cana, que a gente usa muito aqui no estado de São Paulo, a gente utiliza aí em torno de 10% a 15% de bagaço de cana. Então, aquele animal que vai estar tá consumindo em torno de 2,2% do peso vivo dele, ele vai estar tá consumindo 2% de ração lá no confinamento. O que, que nós estamos fazendo? Eu estou pegando aqueles mesmos 2% de ração que eu daria para ele lá no confinamento, eu estou levando para ele lá no pasto. Por quê? Porque eu sei que aquele pasto que ele vai estar consumindo é muito parecido com um bagaço de cana, ou seja, só tem fibra e muitas vezes uma fibra de qualidade muito ruim. Por isso que a gente fala que é possível você alcançar os mesmos objetivos, os mesmos resultados do confinamento convencional no sistema pasto desde que em ambos os casos o animal esteja recebendo uma dieta balanceada ou seja, uma dieta similar, numa condição ou na
0: outra condição. Mas aí vai pesar um pouco no, no bolso do produtor. No final das contas, vale a pena?
1: Essa questão de valer a pena depende muito da habilidade que ele tem de comprar os ingredientes. Por exemplo, se ele estiver no confinamento convencional, ele vai ter que gastar o dinheiro para poder comprar os ingredientes. Se ele estiver no sistema pasto, o raciocínio é o mesmo. O que a gente preconiza hoje, Lisiane, é que esse animal tenha uma capacidade tá, de ganhar pelo menos um quilo de carcaça lá no pasto. Tá? E aí é que começa a ter as dúvidas. Né? Aí o pecuarista vai perguntar, ah, mas como que eu sei que o meu animal está ganhando um quilo de carcaça? Ele precisa aprender a fazer essa conta. Tá? E a gente pode até aqui, rapidamente, ensinar para ele como que ele faz essa conta. Tá? E ela é, ela é bastante simples. Por exemplo, suponhamos que ele vai começar a terminar um boi lá no pasto com 400 quilos, para facilitar o nosso raciocínio aqui. Então, esse animal, por exemplo, ganhou, entrou com 400 quilos de peso vivo, eu aplico 50% de rendimento de carcaça nele. Então, ou seja, ele tem 200 quilos de carcaça. Lá, quando ele matar esse boi, depois de, de um tempo, 100, 110 dias, é o que normalmente a gente fica aqui nesses sistemas de produção, ele vai estar, tá, por exemplo, se abater o animal, ele está lá com 300 quilos de carcaça, ou 20 arrobas. Ou seja, naquele espaço de tempo, ele ganhou, ele entrou com 200 quilos de carcaça e morreu com 300 quilos de carcaça. Ou seja, ele ganhou 100 quilos de carcaça bruta. Se ele ficou 100 dias de terminação, ele ganhou um quilo de carcaça por dia. É uma forma muito simples da gente fazer. E por que, que isso é importante? Isso ajuda muito é, o pecuarista a entender o seguinte. Aqueles animais que vêm de recrias melhores, ou seja, tudo aquilo que é, é, quem ainda não assistiu o podcast que o Gustavo gravou aí com vocês, assista primeiro esse antes da nossa conversa, porque o que, que acontece? O animal que foi bem recriado é o animal que, quando eu dou a condição nutricional para ele na terminação, ele ganha pelo menos um quilo de carcaça. É isso que os nossos trabalhos aqui mostram. E quando eu faço isso, agora eu tenho que entender quanto que vai custar a minha diária alimentar. Suponhamos que esse animal vai consumir aí 8 quilos de ração. E essa ração esteja custando, aí, dependendo da região, hoje... Eu estava, por exemplo, a semana passada no Mato Grosso, o quilo dessa ração custava 1,4 kg. 1,40 centavos. Agora, se eu estiver em Minas Gerais, é muito provavelmente o quilo dessa ração vai estar custando em torno de 2 reais aproximadamente. Eu tenho que fazer essa conta. Né? Agora, se eu pensar em dar 8 kg de ração para o animal que custe 2 reais, eu estou pagando uma diária de 16 reais de comida para ele é muito similar ao que vai estar custando uma diária de confinamento. Agora, se eu der pouca ração para esse animal, é um animal que não vai ganhar peso. Ou seja, na maioria das vezes ele vai até perder. E aí o que, que acontece? Um animal numa época como essa, se ele estiver perdendo peso, eu só vou conseguir terminar esse animal lá no final das águas do ano que vem. E isso é importante o pecuarista né, começar a trabalhar com assistência técnica, o trabalho que o Senar faz brilhantemente aí em Minas Gerais, ou seja, mostrar, fazer, começar a ter planilhas de custo para ele começar a ver que o fato de você, pecuarista, usar uma tecnologia, é lógico que ela vai impactar no seu custo de produção, mas ela, em compensação, ela vai ter uma possibilidade de você ter mais lucro, desde que você saiba fazer o um planejamento adequado do uso dessas ferramentas tecnológicas durante o processo de terminação.
0: Então, vale a pena reforçar que medir e acompanhar a evolução do rebanho e saber o que você está fornecendo é importante para que essa conta feche, né, Flávio? Está sempre acompanhando esse desenvolvimento do animal.
1: É, isso, isso é
0: extremamente importante,
1: porque se você não tem controle, se você não faz um planejamento adequado, Tá? Primeiro eu tenho que planejar e depois eu tenho que acompanhar aquele planejamento para ver se eu estou fazendo, pra, primeiramente, para saber se eu fiz o planejamento correto. Né? E quando eu, eu faço os, os acompanhamentos desse controle, Lisiane, eu tô, estou tô antecipando um eventual problema. Ou seja, será que os meus animais estão ganhando peso de forma adequada? Ou seja, será que está acontecendo alguma coisa? Porque pode não ser só devido ao problema, por exemplo, da ração. É extremamente, hoje, extremamente preocupante a questão da qualidade da água. Né? Muitas vezes o pecuarista não fica atento a isso. Às vezes a gente visita muitas fazendas, o bebedouro não está adequado, muito problema de contaminação de água e isso compromete o desempenho dos animais.
0: Muito bem colocado, Flávio. É um item que muitas vezes fica de fora do planejamento, né? A água, quanto mais o animal bebe a água, mais ele consegue consumir. É,
1: eu sempre falo o seguinte, você tem coragem de beber aquela água que você está dando para o seu boi? Sim ou não? Essa é a resposta para saber se a água dele é boa ou é ruim.
0: Flávio, muitos dos nossos ouvintes são pecuaristas, né, e outros apenas simpatizantes. E a gente também tem alguns que só conhecem a carne no churrasco do final de semana. E aí eu te pergunto, é, em relação à qualidade da carne, é possível ver essa diferença lá na, no final da produção, lá na, na churrasqueira do final de semana, é possível Saber se esse animal saiu de um sistema mais é, eficiente como o sistema do boi 777?
1: Ah, não tenho a menor dúvida disso, Liseana. Porque, por exemplo, um bom churrasqueiro, aquele churrasqueiro que se preza, a primeira coisa que ele gosta de ver numa peça de carne é gordura. Né? Então, assim, é extremamente importante que o, que o animal receba uma dieta balanceada para que ele possa depositar gordura. Agora, eu não posso ter gordura em excesso, eu quero ter que aquela carne tenha uma gordura na quantidade adequada. É o que a gente chama aqui de uma, uma carcaça, para um animal sendo produzido nesse sistema, com a gordura mediana, de 4, 5 milímetros de espessura de gordura. Porque, o que, que acontece? Nós temos que olhar para dois cortes principais, o contra-filé e a nossa queridíssima picanha, né? Então, quando a gente está ali com 4 milímetros de espessura de gordura é, avaliada no contrafilé, lá no traseiro do boi, ou seja, lá na picanha, vai estar tá com aquela gordurinha ali de 6 milímetros, ou o que a gente chama de gordura uniforme. Então, toda vez que essa, essa carcaça está bem coberta, é, se esse animal tá sendo, foi bem cuidado, todos os processos de embarque, por isso você, pecuarista, cuide muito bem a hora que você estiver embarcando com seus animais, para esse animal não estressar. Porque o churrasqueiro do final de semana, além da gordura, ele gosta de ver aquela carne vermelha, cereja, brilhante, bonita, agradável aos, aos olhos. Né? Então, se você passa a ter agora uma gordura adequada, uma coloração adequada daquela carne, significa que o processo de produção... E, principalmente, o processo agora envolvendo a parte do abate do animal foi bem feita. Agora, a carne está na mão desse churrasqueiro. né O que não pode é deixar a carne queimar, né? Porque, senão, todo o processo que foi feito até então vai ser jogado fora ali, às vezes, no descuido de um minutinho que ele deixou a carne lá na churrasqueira com a temperatura errada ou em excesso, ou em falta de temperatura também para aquele corte que ele está fazendo.
0: Né? Ah, com certeza. Esse papo deu até água na boca, né? <risos> Lembrei das nossas aulas práticas lá na fazenda, que você levava os diferentes tipos de carne, né? De, de macho, de fêmea, o animal mais precoce, para a gente ver essa diferença. E realmente dá para sentir no sabor, nas características da carne. Realmente é, é, é diferenciado, né, Flávio? Com
1: certeza. Eu acho que, que o, o, o brasileiro está começando a apreciar mais, mais carne de qualidade. É, antigamente, né, a gente só conseguia ter essa, acesso a essa carne de melhor qualidade quando você ia lá para o exterior, né? ah, se fosse para a Argentina, se fosse para os Estados Unidos. Hoje você tem, é, nas, 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 desde pequenas cidades, eu moro em uma cidade de 18 mil habitantes, Tá? E se eu quiser consumir uma carne de, de, de boa qualidade, aqui já tem fornecedores para isso. Então, ou seja, o consumidor está ficando mais exigente e isso foi, é, é, criou um efeito cascata, né? Porque o frigorífico começou a é, ir atrás de uma mercadoria de melhor qualidade e hoje você já vê que já tem uma diferenciação no preço pago ao produtor. Por exemplo, você acabou de falar de fêmea. Né? antigamente é, você ia negociar a fêmea, ah, eu pago uma novilha no preço de vaca. E hoje já tem negócios, né? Pagando novilha no preço de boi, ou até acima do preço de boi, dependendo da região, dependendo do tipo de animal que está sendo disponibilizado no mercado. Porque é uma, é uma carne realmente diferenciada, né? Ela dá um tamanho de peça, né? Você vê que dá umas picanhas de tamanho aí de 900 gramas, um quilo, um quilo sem, que o consumidor gosta... É, é, são animais que normalmente não tem problema de estresse pré-abate, então não tem problema no pH da carne, que fica uma coloração mais bonita, e obviamente isso impacta na maciez. Então assim, o mercado está mudando. Eu falo que mer esse mercado está mudando, Luiziano, igual está mudando, por exemplo, o mercado do café. Né? Antigamente, você, café era café. Hoje você já vê aí os cafés gourmet, né? Tem café de tudo quanto é tipo. Assim como aconteceu no vinho. Né? E agora está começando esse processo na carne. E isso é muito bom, você já vê. Nós estamos falando aí para a grande maioria dos mineiros, embora esse podcast também é, será ouvido por várias pessoas de outros estados. Você vê que hoje, o que, que diferencia um café de qualidade versus um café, vamos chamar de segunda e terceira linha? Isso tá, vai acontecer no boi. Você vai ter aquele boi de qualidade um boi de segunda linha e um boi de terceira linha. Esse é um processo que às vezes ele é lento, porém ele acontece, né? como aconteceu nessas duas cadeias produtivas, café e, 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 e vinho, por exemplo, que eu acabei de comentar.
0: E acaba sendo uma um hábito, né? uma vez que você come uma carne de melhor qualidade, você não vai querer voltar atrás, então a tendência é sempre continuar... É, aumentando esse mercado, né, Fábio?
1: Os mercados hoje, por exemplo, às vezes você vai no supermercado, o supermercado já tem aquelas fichinhas lá no caixa, né? Que produto você não encontrou aqui? Eu já, eu já, eu já coloquei naquela fichinha, eu não encontrei aqui uma, uma, uma picanha de qualidade, eu não encontrei aqui um contrafilé de qualidade. A partir de que mais consumidores passam a exigir esse tipo de produto, passa a vir aquela famosa lei da oferta, e da procura, né? Isso vai determinar o preço final da roupa daquele do, do, animal.
0: Com certeza. Flávio, mudando um pouquinho de assunto, é, aqui em Minas a gente tem um perfil também, que talvez seja um assunto um pouco polêmico, né? Que é o produtor de leite que, quando o bezerro nasce macho, destina esse bezerro para corte. É o famoso sistema vaca de leite bezerro de corte. É, considerando tudo isso que a gente conversou, essa tendência de mercado, qual que é a sua opinião em relação a esse sistema?
1: Bem, eu acho que, primeiramente, o pecuarista tem que definir é, o que, que ele quer, né? Ou seja, é, se, eu, se eu tenho uma vaca de leite, tá? Eu, eu também sou mineiro de origem, né? Meus pais sempre, sempre produziram leite, né? Infelizmente, já, já faleceram há um tempo. Eu, sempre, eu vivi essa polêmica. É, que aquela vaca que não era, que eu chamava de, hoje eu chamo de nem-nem, ela nem é de leite e nem é de corte, mas a gente entende a necessidade de ter essas duas fontes de renda, né? Então, hoje o pecuarista que está aí, que, que sabe, que necessita desse tipo de, de, de macho, por exemplo, para poder explorar esse macho, tá? O pecuarista que vai que demanda leite, se por acaso ele, ele hoje ele consegue é, correr atrás de tecnologias para isso, de inseminação artificial, por exemplo, ele pode trabalhar com semisexado. No caso que o objetivo dele é leite, por exemplo, aqui na fazenda que eu trabalho, né, você conhece, nós temos uma unidade de produção de leite e nós trabalhamos com, com sexado E as nossas vacas aqui são vacas de produção de leite que a gente chama de médias, porque são, é um sistema de produção de leite a pasto. Produz aí em torno de 15 a 20 litros de leite é, média né, é, por vaca. Porém, a grande maioria dos pecuaristas né, que a gente conhece, a, a vacada dele produz aí 8 litros, 10 litros de leite. E esse é o problema, porque ele não está investindo nem no leite e muitas vezes o produto que ele está tirando dessa vaca é um produto que deixa a desejar, por quê? Porque não é um animal muito potencialmente muito muito bom para ganhar peso. E a gente sabe que o animal que vem do, de origem leiteira, esse mestiço leiteiro, ele é mais, ele consome mais, porque a vaca de leite, né, a vaca holandesa, durante todo o processo de seleção que ela passou, ela foi selecionada para ser uma grande consumidora, né? Consumidora de, de, de de ração consumidora, de capim em geral, desde que tenha qualidade. Então, o é um animal que come mais e muitas vezes não tem essa, essa, essa eficiência que a gente gostaria, tá? de ganhar carcaça, igual nós estávamos falando anteriormente. Então, o pecuarista precisa de achar o ponto de equilíbrio econômico dele. Tá? A gente entende que isso é um processo tá? que ele vai estar tá caminhando. Tá? Mas se ele, por acaso, ainda se mantiver nesse sistema, que pelo menos ele pode usar alguma raça, tá, que tem uma dupla aptidão, ou seja, que pelo menos ele consiga uma produção de leite razoável e produza um bezerro também que tem uma certa uma certa qualidade. Porque muitas vezes ele vai lá e usa um touro, um touro às vezes que ele está chamando esse touro de holandês, às vezes de qualidade inferior. Muito complicado, que muitas vezes pelo fato de ser macho, ele não cuida adequadamente no início da vida desse animal, então esse é um animal que fica com uma, uma morbidade muito grande, ou seja, um animal que adoece muito fácil, e aí ele acaba ficando com um animal que não, ating, não vai atingir o resultado que ele quer. Mas eu, eu acho que esse é um caminho que precisa de muito trabalho. Nós que estamos aqui na pesquisa e, e órgãos de, de assistência, Igual, por exemplo, o SENAR faz, que é de orientação contra a utilização desse tipo de animal para dar um destino melhor.
0: Então, é estabelecer metas e focar no objetivo, né? Tentando aí produzir da melhor forma possível ou o leite ou o corte. Não é isso?
1: Com certeza. Se sem, sem traçar um objetivo, fica muito difícil a gente chegar naquele resultado que a gente gostaria, né? O que a gente... Quer é que o pecuarista ganhe dinheiro, né? A gente sabe que hoje o processo de produção não é fácil, mas ele também precisa de se ajudar, né? Ele tem que ouvir mais as pessoas, ele tem que viajar, sair mais da, da fazenda dele, visitar ali na região que ele tem. Certamente na região que você está, você tem algum pecuarista que está fazendo um trabalho diferente. Vai visitar ele, vai lá tomar um café com ele vai lá ver as, as dificuldades que ele já passou, você não precisa reinventar a roda, a roda já foi inventada por alguém. Então, assim, você já pega ali do meio para frente, você não precisa passar toda aquela dificuldade. E por incrível que pareça, Lisiane, todo ano tem seca e todo ano o pecuarista não se planeja para seca. Né? Isso é uma coisa muito simples. Né? Então, o pecuarista precisa se planejar, porque o que, que acontece? Os nossos animais ganham peso lá no período das águas e no período da seca ele perde peso. ou seja Quando o seu animal está perdendo peso, você está perdendo dinheiro. Você gastou dinheiro para colocar aquele peso nele lá atrás. Né?
0: Flávia, é sempre um grande prazer conversar contigo. Nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar uma última pergunta. Né? Já várias pessoas entraram em contato conosco depois do bate-papo com o Gustavo. E aí eu queria que você deixasse aqui a informação. Né, sobre o livro do Boi 777, é, ele foi publicado recentemente, e recentemente não, né, já tem uns dois, três anos aí, mas é uma excelente referência na área e muitas pessoas bem têm entrado em contato conosco perguntando como adquirir o livro, dá essa dica aí para a gente.
1: Tá, é, esse livro a gente produziu com bastante, com bastante carinho aqui, porque ele conta toda a nossa história das pesquisas que nós, nós fizemos aqui em Colina. Ele foi escrito numa linguagem para o produtor rural. Né? Então qualquer produtor rural que tiver acesso ao livro, ele vai conseguir ler, né? entender o que nós estamos falando lá. E, e se vocês tiverem interesse, a gente tem uma, uma, uma loja, né? uma loja virtual que ela chama wwwlivroboi nuvem tudo junto, tá? .com .br.
0: Vamos deixar essa informação aí na nossa descrição, mas quem tiver interessado, clica lá para poder adquirir esse livro. Eu particularmente acho que tem que ser o livro de cabeceira de todo pecuarista, né?
1: É, eu acho assim, o pecuarista muitas vezes as pessoas compram, mas tem que ler, viu? Às vezes as pessoas compram é, e deixar distante não resolve nada. E aqueles que eventualmente não tem um pouco de dificuldade, às vezes não não, não gosta muito de ler, era as porteiras aqui da fazenda, em Colina, interior do estado de São Paulo, estão sempre abertas. tá é, Nós temos o maior prazer de receber o pecuarista aqui. Nós fazemos um dia de campo tradicional na fazenda. Tá? ele Em função aí da, da, dessa pandemia, nós tivemos que cancelá-lo, mas ele está já pré-agendado para 2022, na terceira quarta-feira do mês de agosto de 2022. Então, coloquem aí na sua agenda, você, pecuarista, que quer conhecer o nosso, nosso sistema de produção aqui, onde nós produzimos essa, essas informações, está aí o convite, façam as suas caravanas e venham nos visitar. Se não puder ser nessa data, organize-se numa outra data, ligue para nós, é um prazer receber você, pecuarista.
0: Já anotei na minha agenda também, essa vez eu não vou perder, hein? Flávio, muito obrigada pela sua contribuição, pelos seus conhecimentos compartilhados aqui hoje. Para nós é muito rico fazer esse intercâmbio. Eu sei que você é mineiro de coração e de nascença, né? Mas está aí em São Paulo representando a gente com, com bastante louvor. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo um papo aí com vocês. Um grande abraço a todos.
0: Pessoal, o sistema Faeng Senar tem vários treinamentos voltados para produção sustentável e eficiente de gado de corte, além do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, que auxilia você, produtor, a organizar a sua propriedade dentro da sua porteira. Gostou desse tema? Confere também o episódio sobre cria e recria de bezerros de corte com Gustavo Siqueira. É o episódio número 17. Para mais informações sobre cursos voltados à pecuária de corte, procure o Sindicato de Produtores Rurais do seu município ou um dos nossos escritórios regionais. Ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.